0: 故事开始前，让我们先来一段小小工商。大家都知道哦，我们英雄说书 Podcast 是从 YouTube 主频道继承而来，大部分内容都是正经聊历史，这也是阿瑞我上班的主要工作。但是呢，说书人下班之后关心的也是历史故事吗？还是另外有其他不可告人的小秘密？没错，今天要来推荐一档全新 podcast， 是由不才在下鄙人小弟我，区区说书人阿瑞与人称行走的霍格华兹奇幻图书馆主讲人阿秋联手开设的节目《说书人下班后》。我们两个都有 YouTube 创作者的身份，平日工作环境啊是蛮类似的。可是，一旦卸下说书人的外衣，阿秋是个电玩宅男，我目前呢则正在挑战新手爸爸关卡奋斗。彼此的生活啊是天南地北。想跟着说书人一起经历日常酸甜苦辣吗？欢迎收听每周五晚间的《说书人下班后》，各大 p o c k e t 平台皆可收听，也可以参考本集一幕下方说明栏的网址。我们下班见。观众朋友，你听过郭汝瑰这个人吗？没听过不要紧哦，他有另一个比较可爱的绰号，因为呢被国民党前陆军中将杜玉明啊认定是匪谍，就拿姓名最后一个字喊他郭小鬼，而且呢还指指这一位内鬼，就是国民党在内战中哦全盘皆输的幕后黑手。究竟这人是何方神圣，竟然有可以扭转乾坤的本事呢？ Hello， 我是说书人阿瑞，欢迎来到明初故事书。我们之前啊，出过好几支与国共内战有关的系列影片中呢，当时的影片下方很多人敲碗哦，想听郭汝瑰的故事。果然在这个月英雄转蛋池票选中呢，他就以27七点趴的得票率，力压黎元洪、冯玉祥等人，成为我们的影片主角了。感恩会员，赞叹会员啊！在今天的影片中呢，我们会从郭汝瑰的求学时期讲起，乃至于他加入共产党的经过，又如何同时在国民党身居要职，发挥他的影响力。最后也会聊聊大家关心的：郭汝瑰真的是国共内战中的关键人物吗？故事接着往下说。郭汝瑰原名郭汝。桂，四川同梁县人。他父亲啊，原本是个秀才，念兹在兹呢，就是要继续参加举人考试。不料呢，却碰上新旧时代交替，大清帝国废除科举。据说我这件事呢，让郭爸爸倍感遗憾。所以呢，当他在一九零七年农历八月喜获麟儿时啊，特地用“桂月”这个典故，缅怀过往呢，会举办举人考试的秋天，将儿子取名为郭汝桂。老爸是个读书人啊，从小对孩子的教育就不马虎。他期许阿贵呢能成为像曾国藩那样的大人物，文能考取进士，武能领兵作战。殊不知啊，小小年纪的阿贵呢却顶嘴说啊：“曾国藩根本是假道学啊，我更欣赏祖宗堂。”要知道，虽然左宗棠和文正公一样都是晚清的中心名臣，却有一点不同。左宗棠呢，从未考取进士，他是仰赖卓越的军事才华而出人头地。小阿贵的回答呢，虽然喜迎老爸，啪啪两锅贴伺候啊，可是刚好呢，也看出哦他对军事方面的兴趣，以及呢叛逆不循的灵魂。事实上哦，郭汝贵会有这样的想法不是偶然，因为他们郭家在四川的发展就与军队脱离不了关系。公元一九一九年，阿贵的堂兄郭汝栋担任川军营长，就有邀请郭爸爸协助处理军需业务，这让当年十二岁的阿贵呢有机会伴随父亲前往成都就读小学及中学，也使得阿贵与军旅生活有进一步的接触。时间修指嘞，来到一九二五年。这时候的阿贵啊，结束中学课业，面临人生发展的选择。父亲建议他成为医生，去上海同济大学学习。阿贵自己呢，则想要学理工，尝试科学救国。而之前呢，因为堂兄郭汝栋（栋哥）啊，此时呢也已经升官到师长，刚好有计划哦，派几位学生前往广东黄埔军校学习。堂弟阿贵呢，就是他的口袋名单之一。请问各位观众，以上三条路，阿贵该怎么选呢？他的同学啊七嘴八舌建议：要学医啊就留在上海，要搞理工啊先问你家有没有钱开工厂。如果没有，现在国家工厂职缺超级少，毕业即失业，讲什么科学救国，骗滚去吧！真心要救国啊，还不如去广东学习军事。而有另外一位哦，准备前往广东的军官啊，则对他说。你不是常说啊，要走在时代尖端吗？政治不上轨道，学什么都不行啊，何不参加革命搞政治呢？思考了同才与学长们的建议后啊，郭汝瑰终于下定决心，自己的人生自己选，他要告别家庭，前往黄埔军校。接下来的故事中呢，我们为了统一啊，就用他在军校期间改的名字郭汝瑰称呼。公元一九二六年，郭汝瑰加入了黄埔军校第五期。说来巧合哦，黄埔军校呢原本是国民党在联俄融共政策下由苏联支持建设的军校，允许国共两党成员均可入学，因此有不少成员具备共产党背景。郭汝瑰呢后来考入政治科，而政治科三个大队中啊就有两个大队长都是共产党员。就在同一年呢，学校发生一件惊天动地的大事，那便是国民党决定挥师北伐。在北伐过程中呢，党中央又面临是否要继续与共产党合作，产生旗舰分裂。而郭汝瑰参加的部队啊，刚好隶属于亲共的武汉国民政府麾下。以上这些背景呢，很可能都是让郭汝瑰对共产党产生认同，并且在一九二七年提出申请加入共产党的缘。只不过啊，共党呢也不是来者不拒哦，什么人都可以入党的。他们对郭汝瑰进行一番身家调查后表示啊，第一啊，你年龄太小；第二呢，你堂兄栋哥有军阀的身份，我们不接受。郭汝瑰为了展现诚意，还特别跑去加入洞哥的川军，想要争取堂兄支持。没想到啊，他进去部队后，还没找到机会跟哥哥开口，就先发现哦，单位里有个上等兵，言谈举止颇为特别啊。郭汝瑰呢怀疑这人可能是共产党派驻在这里的眼线，因此呢对他特别照顾。事后共产党也承认哦，那一位上等兵真的就是他们派去的观察员，而且经过观察，郭汝瑰符合资格入党申请审核通过，从此成为共产党员。这段经历啊，传达了两个细节：其一是呢，郭汝瑰对于加入共产党有强大意愿；另一个则是呢，他居然能提前察觉到党派来的眼线，哎，显示出异于常人的敏锐啊。后来随着局势发展，国民党北伐成功，名义上啊统一中国，同时呢也推动反共政策。郭汝瑰呢过往与共产党员交好的背景，很自然成为被针对的目标。于是啊，栋哥呢把他找来询问了：“小弟啊，你是不是共产党、啊？”郭汝瑰呢斩钉截铁回答：“我不是。”栋哥接着说啊：“那不然啊，你在报纸上发篇公告，声明自己不是共产党，以示清白。”郭汝瑰呢，笑笑回答：“哥，你那样做反而是此地无银三百两，更容易引起别人怀疑吧。”动哥呢，不愿意放弃啊，继续苦劝：“我们啊，都是一家人啊，我绝对不会拿你怎么样，你就承认吧。”郭汝瑰也给他来个“敌死不从”，可我真的不是共产党啊！从这段对话呢，又凸显了郭汝瑰另一个特质哦。不止观察力敏锐，而且能屈能伸，即使情势不利呢，都能够灵活应对，超级适合当间谍的。啊。最后，他堂兄实在问不出个所以然，但还是觉得事有蹊跷，就请弟弟啊，干脆去日本留学深造，远离是非之地。碰巧呢，郭汝瑰啊也感受到当时的环境不利于发展，索性顺着哥哥的心意前往日本避避风头。而这一去，就让他与共产党暂时断绝了联系。公元一九三零年，郭汝瑰啊进入日本士官学校就读，主修工兵科。不过在，在一九三一年九一八事变爆发，日本占据东北后啊，他就表示耻于在敌国学习，因此提前退学返国，重新投考陆军大学第十期。这在中国当时哦，算是水准不错的军事学校哦，甚至呢还有德国军事顾问团的成员担任教官。有趣的一点是呢，郭汝瑰啊自己在回忆录中指出，学校中呢有三项科目是他觉得别人容易忽略，但自己认为非常有价值的。第一是军队教育，第二呢是马术，大家可以猜猜看哦，第三项是什么？答案就是呢教导学生如何传递情报以及反谍作战的谍报任务课程。这似乎再一次显示呢，他在年轻时啊对于地下工作就有异于常人的浓厚兴趣。郭汝瑰后来很顺利，陆军大学毕业，先是担任陆军大学教官，接着呢，在一九三七年担任国民革命军第十八军第十四师参谋长。这个十八军啊，是陈诚的主力部队，而陈诚呢，在国民党军中曾经有“小委员长”的外号。郭汝瑰能进入这样的单位啊，可以想见他是有受到一定程度提拔的，甚至还有人戏称他是陈诚手下的十三太保之一。果不其然啊！紧接着中日战争爆发，郭汝瑰呢就从师级参谋长一路升至集团军参谋长，还曾担任指挥部队的师长，管理部队编制及装备的军政部军务署副署长，甚至呢奉命前往英国进行参访。再再都显示呢他逐步高升，而且深受国民党的栽培。但偏偏呢、啊，也就是在这抗战时期，郭汝瑰重新与共产党展开了联系。根据郭汝瑰自己的说法，他是在一九四三年时，因为厌倦国民党内部的腐败风气，才起心动念重新与共产党接触，却苦于没有管道。强调一下哈，他自己说的，对于一个情报人员的证词啊，真实性哦要打点折扣。时间来到一九四五年，郭汝瑰发现啊自己部队中呢有一个同僚的亲戚人连如是共产党员。当下喜出望外啊，就邀请他呢重新帮忙联系共党高层，做一个补充哦。任连如的上级就是鼎鼎大名、中共创党元老的董必武。共产党认为呢，像郭这样的国军高层啊极为难得，可遇不可求啊，特别交代他隐藏身份，潜伏在国民党军中，见机行事。正好呢，在抗战结束后，中华民国成立国防部，郭汝瑰就担任负责规划作战事宜的第三厅厅长。如此关键的职务调动啊，让他在后来国共内战中呢，得以扮演小鬼角色。更好玩的是呢，由于郭汝瑰善察言观色，他后来也注意到哦，国军高层中的内应可能不止自己一个。这边分享两则案例。首先，郭汝瑰与他的上司国防部参谋次长刘斐关系很差。有一回呢，看见刘斐擅自更改作战计划，导致某个兵团呢在战役中被歼灭。他本来想啊借机冲康刘斐，想不到还没有出手，刘斐就有意无意的对他说啊：“我们啊正在经历一场翻天覆地的大革命啊，不简单呐、啊。”此话一出啊，郭汝瑰全身都不对劲了，担心呢是否自己身份曝光，又怀疑刘斐是否也是国民党内卧底的同志。后来啊，他去询问窗口人连茹，对方只表示呢，地下工作啊都是单线联系，我也不知道刘是不是自己人啊。如果你觉得他是，就不要恶搞他，以免误伤友军。还有第二个案例哦，当国民党在山东展开重点进攻时，郭汝瑰一度被调往徐州陆总司令部任参谋，他因此有机会呢认识时任徐州城防司令的张克霞。他印象很深哦，曾两次看到张将军收听解放军广播，并听他说出解放军啊已经转弱为强这样奇怪的言辞，但他仍然不确定张克霞的真实立场。事实上呢，我们从上帝视角，我会发现刘斐后来呀、啊、确实有投共，张克霞呢则是在一九二九年加入共产党，并且长时间接受周恩来的单线联络。后来呀、啊，更在徐蚌会战期间突然宣布起义，切断黄百韬兵团的退路，造成后来呢黄兵团被共军包围，乃至于全军覆没。从上面这一些案例呢，也可以发现哦，当年共军的谍报发展其实是一个向下多线的系统，真正能掌握横向消息联络的，恐怕只有最顶端的少数几位高层。那么接下来当然就不免俗啊，要来聊聊郭汝瑰在徐蚌会战中的戏份了。郭汝瑰呢担任共谍期间呢、啊，影响最大、最常被后人讨论的，莫过于徐棒会战。只不过呢，这一部分呢、哦，完全就是从会议对谈记录中推敲，并没有实质的证据。但我相信啦，大家可以理解，情报人员当然不会傻到留下证据给你定罪。本片参考的呢，主要是以我们开头提到杜玉明将军的观点为主。徐蚌会战呢，属于国共三大内战之一。另外哦，还有东北平津两个战场。我们有拍过一支懒人包解说啊，想更进一步了解的，欢迎点右上角资讯卡延伸观看。这里哦，就只做简单交代。当时的状况呢是这样的。共军占据了山东济南，想进一步南下歼灭国军。而国民党这一边呢，为了巩固长江防线，确保南京哦不会首当其冲，他们集结四个兵团外加华中兵团的支援，希望以徐州为中心啊，利用津浦铁路及陇海铁路组成一点两线防御态势，扛住敌军的进攻。这个战略构想呢，是由国民党中央高层在一九四八年十一月四日的紧急军事会议上提出，包括国防部长、华北剿匪总司令等一级将领都有出席。而郭汝瑰隶属于国防部，当他带着会议结果来到前线传达命令时呢，就有一个兵团指挥官邱清泉表达不满，他对郭抗议啊。你今天这个布阵啊，跟当年西楚霸王项羽兵败垓下没两样。共军从济南下来，仿佛带着刘邦当年的气势啊。时代变了、啊，可是战略地势没变。我们位置还刚好在九里山，就是项羽失败的地方。照这样走下去，肯定会重蹈覆辙啊。我先说，我认为这个邱团长的质疑呢，未必有道理。地点一样，作战方式相似，可是指挥官不同，结果当然有变数。答案是啊，这边的关键在于，共军呢透过郭汝瑰的关系，可以提早得知国军战略规划，就像玩线上游戏开了透视眼一样啊，隔着墙都知道敌人怎么走位啊。紧急会议后隔不到三天，前面讲到的黄百韬兵团就惨遭包围。老蒋呢接着又召开会议，讨论要不要派兵救援，结果是呢要救。但怎么救呢？因为这一次的救援行动同样被共军给掌握。时间来到十一月底，黄百韬团长的部队啊就消失在地图上了。这时候呢，担任徐州副总司令、拥有前线指挥权的杜聿明将军啊就不爽了。他认为啊，一次两次没关系啊，哪有这么刚好？每次我们军队要怎么走都被敌人知道啊，肯定是被偷暗号了。那时候呢，虽然黄百韬被灭，还有一支由黄维将军率领从西方赶来支援的友军，他们正在路上啊被拦截。老蒋仍然不愿意放弃机会，希望能够跟这支援军里应外合，重新稳住徐州局势。会议上呢，郭汝瑰啊就以国防部代表身份报告，要求徐州主力部队往西挺进，协助黄维兵团解围。杜玉明听完啊，当场开枪。你知不知道啊？往西的路上有河流、湖沼，地形错综复杂，大兵团如何进军？这些考虑过没有？紧接着呢，他就要求跟老蒋密门会议，表示有内鬼，策略啊不能在公开会议上讨论。在小房间里呢，杜聿明提出他的想法，他认为哦，黄维兵团对于大局已经没有影响了，不如让他们在路上拖延共军攻势，国军徐州的主力部队啊可以趁势撤退。锵锵锵锵锵！重点来喽，这是杜聿明的回忆哦。他表示呢，老蒋同意了。于是，一九四八年十一月三十日时，杜司令就开始率领部队准备后撤。殊不知啊，三天才过三天，他就在军中收到老蒋空投的亲笔信，上面写道：“哦，不准放弃救援黄维兵团。”这下呢，杜也傻眼了。要走还是要留啊？战况瞬息万变，哪能够等到他在那边犹豫啊？十二月六日，犹疑不定的徐州主力军啊，就在青龙集这个地方被共军包围。后续的故事呢？我们在之前影片也提到了，杜聿明部队一直苦撑到跨年夜，仍然无法突破包围网。隔年一月十日就被全数歼灭，他本人遭到俘虏，随行的邱清泉团长选择自尽身亡。在这件事过后啊，自认是受害者的杜玉明呢，对于郭汝瑰一直耿耿于怀。大家从他的角度去思考，不难理解啦。毕竟哦，国防部第三厅就是主管作战，每次与老蒋开会，都有郭汝瑰在场宣布作战计划。换作是我呢，肯定也会觉得一定哦是几口小鬼在左右老板的决定啊。杜玉明甚至还说过呢。我指挥作战的方案，事先绝不能让郭汝瑰知道。如果郭有权限看资料、哦、我就不照那个方案执行。也曾在战后表示呢，老蒋都是受到郭汝瑰摆布，所以才做出那些离谱的决策。我很好奇哦，面对以上这些指控，郭汝瑰是怎么回应的？厉害啦，就跟当年哦对付栋哥的态度一样，抵死不承认哦。他在回忆录呢是这样写的。国防部怎么考量，我们这些参谋啊，就怎么规划方案应对。而方案是大家一起想，经由参谋总长顾祝同，还有最后的老蒋同意。哎，都没有你的事就对了。坦白讲啊，这两位呢，究竟谁说的是真话，我没有十足把握。因为呢，当杜聿明在回忆过往时，他自己哦也是身在中共的统治之下。两位都已经投共的人说出来的回忆又有多少真实性？加上为自己前途未来的考量呢？这部分啊非常值得商榷。我们之前也聊过，如果单纯以纸上谈兵的角度，国民党规划的战略方案未必不可行。但麻烦的就是呢，郭汝瑰或者其他的共党内应都会迅速将作战计划透露给中共高层，这一点哦就非常致命了。说个题外话、哦杜聿明啊，日后临终前呢，郭汝瑰还有前往探视。当时一碰面，郭小鬼就先开口问啊：“老杜啊，你为何一直要说我那时候跟共产党有联系？你有证据吗？”呵呵呵这句太厉害了，做贼喊抓贼呢！要是心脏不够强的人啊，恐怕当场听了气系两罗胸哦。幸好杜聿明什么大风大浪没见过啊，他平静地说啊：“我有证据啊。”山东那边有线人告诉我，你可能是内应，但我不会透露资料来源。郭汝瑰听完叹了口气呀、啊，没有直接回应，淡淡地说：“我们当时啊，只是对防守的意见不一致罢了。现在想想，你对了，我错了。这一招主动认错，未尝不是一种以退为进，外加对昔日同僚的关怀之情。”只不过呢，大家最关心的事情真相如何，恐怕也只有这一对当事人心里才明白了。让我们把镜头转回国共三大战役过后，郭汝瑰啊原本想立刻投共表明身份，但共产党呢认为啊他现在到解放区作用不大，国民党节节败退，老蒋呢必定会以西南地区做最后堡垒，需要有人协助破坏。由于啊接到新的任务，所以在那个危急存亡之秋，大部分国军将领都不想担任第一线指挥的军长时，郭汝瑰反而主动跳出来争取，后来也如愿担任第72军军长，调往西南驻扎。前往四川上任的途中呢，他还沿途在各个伤兵医院宣传喽、哦，凡是想回四川的人啊，都快来跟我一起走吧。让众多四川老乡踊跃加入部队。他进入驻地募兵时，还推出募兵奖励机制。你如果能带一连的人入伍，就让你当连长；带一排的人来呢，就当排长。靠这一招啊，很快就将部队战力填满。可以看出哦，他不只是情报作战而已，带兵呢也是有两把刷子的。与此同时呢，郭汝瑰啊没有忘记他本来的内应任务。首先呢是利用职权将共产党员安插在七十二军中，再来呢他试图争取更多国民党将领对共产党产生好感。好比说，他就找过部队中参谋长徐亚英，试探性的问他：国民党腐朽透顶，失尽人心，垮台无疑啊！我们为这样的政府殉葬太不值得了，必须另找出路。你有没有什么想法？哇，你看哦，这问话呢，果然是很高明啊！不管对方怎么回答，自己呢都有办法可以开脱。而要完成西南起义的最后一步棋，是郭汝瑰呢争取将部队驻扎在。兵，当时国民党总结历史经验呢，认为打入四川呐、啊、有两条路，第一是从北方由陕入川，第二呢是从东逆江而上。而第二条路呢，交通啊比较困难，北方则有川陕公路方便行军，所以国军认定共军啊会以川北作为进攻重点。But， 郭汝瑰已经事先得知啊，中共将以川南为突破点，所以他刻意让自己的部队待在南方作为接应。时间来到一九四九年十二月，中共啊在攻陷重庆后，果然继续朝四川西南进军。郭汝瑰呢也如愿以偿，在宜宾率部投共，让国军防线出现破口，彻底破坏了蒋介石固守大西南的计划。虽然呢内战结束了。郭汝瑰也确实在情报作战上立有大功，只不过呢，因为他的地下联络人任连如啊，在香港还有任务，所以不能暴露身份替他做证明，因此中共并没有在第一时间承认郭汝瑰的功劳，也未让他立刻回归入党，一直要到三十年后的一九七九年，他才得以重拾党员的身份。这中间啊，郭汝瑰甚至还有被另外一名投降的国民党军官反咬，说他才是国民党派在共产党内的特务，是双面谍啊！幸好呢，董必武有出面观说，中共高层才做出情节轻微、不做右派处理的处分。文革期间呢，郭汝瑰也有遭到批斗的记录。面对这一些遭遇，据说、哦、平时强调反封建、讨厌古诗词的郭汝瑰，都忍不住啊写下两句诗。案情当有澄清日，领导英明我无欺。即使要强调自身清白，也不能忘记称赞领导。这或许就是他感到万分无奈，可是又无从控诉的心情吧。九零年代时，郭汝瑰因为一场车祸导致健康状况恶化，在一九九七年十月二十三日于北京去世，也结束他那隐藏在历史帷幕底下的谍报人生。终于又来到结论时间。郭汝瑰啊，他之所以成为现在讲到国民党共谍时经常被拿出来讨论的焦点，除了有杜玉明的大声斥责之外，我认为还有一个原因哦，那就是他的出身背景。国军后来投共的将领很多，当过内应的也不算少。就以今天提到的张克霞、刘斐来说，他们分别是西北军体系与桂系。而郭汝瑰呢，却是黄埔第五期毕业，后来又加入十八军这样的嫡系部队，血统之纯正啊，可见一斑。有个八卦是啊，某次呢，郭汝瑰跟老蒋通电话，他称呼对方为总统，老蒋还说啊，不要叫总统啊，叫校长就可以了，完全是把他当自己人看待。因此呢，如果要找一个抨击国民党离心离德的指标人物，郭汝瑰哦，真的是个绝佳宣传素材呢。另外，我也想聊聊郭汝瑰在国共内战中的影响力究竟大不大？我认为呢，这个答案要看你跟谁做比较。他位居国防部要职，能将国军作战规划迅速透露给共军，当然会提供敌人很大的情报优势。答案是啊，你总是可以找到许多比郭汝瑰更夸张的败战要素，好比说。徐蚌会战的失败与共产党在山东济南战役迅速取得优势有必然关系。开场其实就已经是被动防守了。还有一个例子是呢，在对日抗战前，有一回郭汝瑰在他堂兄洞哥军中跟着一起去剿共，好不容易有追上红军，眼看就要开打时，洞哥呢却下了一道命令，埋锅造饭。哎，难道栋哥也是共产党卧底吗 ？No No 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 No， 那时候啊，郭汝栋对弟弟表示啊，我们现在发动袭击啊，打完仗伤兵往哪里送？又有谁提供我们枪械弹药补给呢？做做样子就好啦。这个情况哦，恰恰显示了国军内部的派系问题，也是放大间谍破坏力的最佳推手啊。今天的故事说到这边，还想听更多国共内战与民国初年的人物吗？只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人艾瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。